0: почав незвичайним для себе спортом займатися. Я не знаю, чи це спорт можна було б назвати. Це
1: буде якийсь полденс, хілз. Ні-ні, це походу по
2: частині, часто походу на 3
0: d Ні, я пішов на сквош, тому що я, типу, мені було дуже нудно в спортзалах, тобто ну, вибачте люди, які люблять спортзали, мені просто там нудно, мені не цікаво. Тіпа, я, 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 знаєш, завжди ходив в спортзал, щоб просто відпрацювати тіпа, оцю, скільки, певний час, певні вправи і вибігти звідти, як з уроку в школі, колись, який тобі не подобається. А от спорт, який тіпа, має ефект командної взаємодії, знаєш, тіпа, якоїсь гри. То він завжди мені. Так. Коротше, пішов я на сквощ. Думаю, спочатку мені здалося таке, типу, що це ж якась маленька ракеточка, ти просто б'єш об стінку м'ячком, тут взагалі ніякого навантаження нема. Я за 40 хвилин виліз звідти в мокрий просто від поту весь. Це настільки, якщо ти ну, дійсно рухаєшся, а не просто стоїш. Ця фігня настільки з тебе соки вижимає, бо ти і, і руками, і ногами рухаєшся, і повертаєшся, і стрибаєш, і бігаєш, і все підряд. Типу, коротше, так що, типу, це був той, той варіант, коли я недооцінив, типу, маленький простенький спорт. Епічна okay, спортивна драма. Він покинув спортзал.
1: Бекхем. Новий, новий команді.
2: Але сквош йому
0: підкорився. Коротше. Трачук. А ви... <смеш> <смеш> і, і цей звук Нетфликса. <смеш> та, 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 та. Бо вони, походу, зараз про всі вже все здімають. Бо типу. ще <смеш> все <смеш> те. А все ми не встигли подивитися. Вибрали ми сьогодні на випуск е, тільки декілька варіантів, а на не весь наш Нетфликс. І навіть сьогодні, якщо не помиляюся, без документалок від е, першої людини, яке в нас сьогодні в студії, Максим Морозюк. Всім привіт. На наступний раз на верстах. Валерія, здається. Не знаємо, чи вона буде наступному випуску. Це ще не визначено, але там точно. Але точно буду. Я мене все ще звати гравий Дитачук. Ви скупити подкаст. Та те, що це 98-му випуск. Ми поїхали.
1: Поїхали. Ми починаємо. Та-да-да-дам з Джоні, Джоні Депа. Ну, було б, напевно, краще сказати. Так, він з він тепер судиться. Джані Дюбарі, так називається новий фільм, який я подивилась, і мене просто так згадали Джоні Депа, бо це тріумфальне, або не дуже, зараз знаємо, повернення Джоні Депа на великі екрани. Бо, як ми знаємо, поки тривав його процес «Зембрхёрд», він ніде не знімався. І взагалі всі його фільми так зникли. По якомусь
2: загадковому збігу обставин. Цікаво, що ж
1: нарешті вийшов за довгий період часу перший фільм, де Джонні Деб грає, ну, не зовсім головну роль, до речі, це не є головна роль, але, типу, Досить, скажімо, одного з перших героїв називається цей фільм Жанна Дюбрі. Це французьке кіно, якби не очікувано, не американське. Тобто, французи перші зняли кенселен з Дюні Депа. Ну і фактично вони ж почали знімати цей фільм ще під час судового процесу, наскільки я розумію. Тобто, коли ще все тривало. І цей фільм французької актриси і режисера Майвен. Майвен – це її такий псевдонім ім'я, це жіночка, яка колись, кілька років тому, зняла таке досить відоме артхаусне кіно з Венцаном Каселем в головній ролі «Мій король». Угу. Знає,
0: а я її знаю до речі елементу... по тому, що вона грала з п'ятого елементу, вона грала цю діву плавалагуну, яка типу, ті сам співав. Як
1: актриса, вона насправді багато де знімалась, в тому числі от вона грала в п'ятому елементі, вона грала в Леоні. Uh, і uh, вона ще знімає. Ну, але ж кажу, з найвідоміших її фільмів це от «Мій король», який вийшов у 2015-му, всі інші, типу, так собі. Ну, і тут «Жанна Дюбері», про яку досить багато говорили, але скоріше говорили якраз в контексті, бо там знявся Джоні Деп. Uh, вона ж ця Іван, вона ж в цьому фільмі не просто режисер, вона якраз грає головну роль в, в, в Жанне Дюбері. Тобто тут вибира... uh, да, вибирати довго не приходилось. Тобто вона ж в нас тут і uh, головна зірка. Про що це кіно? Значить, це історична костюмована драма про, як ви вже зрозуміли, Жанну Дюбері. Хто така Жанна Дюбері? Жанна Дюбері – це фаворитка Людовіка 15-го, яка в свій період ну, не просто була його фавориткою, а була його дуже-дуже великим коханням, яку він зміг прилаштувати при дворі. Ну, і це така типу, історія кохання цієї пари, ніби справжньої любові. Хоча сама Жанна Дюбері по сюжету нам про це розповідають у фільмі. Це бідна дівчинка з притулку, яку забирають в монастир. Після монастиря її забирають е, жити до купця, де вона живе так, тобто, і підпрацьовує. Плюс вона славиться тим, що вона в нас куртизанка. Тобто займається самі розумієте, чим. Така типу, да,
2: репетитор. Саме так,
1: трошки гейша. І власне як куртизанка, вона і потрапляє двір Людовіка 15-го, а Людовіка 15-го у нас якраз грає Джоні Деп. Ну і ми слідкуємо за такою лав сторі цих двох голубків, скажем так. А тепер я пробіжусь взагалі по фільму. Тобто цей фільм. М- Дуже не канонічний для якогось 2023 року, я так скажу. Я вже давно не бачила взагалі таких костюмованих історичних драм. Мені здається, що вони всі закінчились в глибоких 2000-х, коли ми дивились там Марію, Антуанету», «Софію Зараз Кубок. тільки «Бріджерт» вони зайняли, мені здається, цю це, що... це не зовсім історичне кіно, а тут все-таки… Це, це зовсім, не зовсім не історичне, історичне. <laughs> кіно. А Жанна вона все-таки на історичних фактах. Ну, і перше, що кидається в очі, це, звичайно, що те, що це дуже така пафосна, помпезна, костюмована драма. Тобто, костюми, декорації, це все знімалось на локаціях Версалю, Версальських садах, Версальському палаці, тобто, там дуже такий шикарний розмах, і зразу можна зрозуміти, що вся, напевно, більша частина бюджету цього фільму пішла саме на костюми, декорації, зйомки і операторську роботу. А і це все дуже насправді красиво, це все дуже вражає. Тобто, я ж кажу, вже таке враження, що в нашому демократичному світі давно вже в кіно ніхто на це гроші особливо не, не витрачає. При цьому всьому сама історія, вона така дуже е, лампово-домашня. Вона нагадує якийсь жіночий роман, якесь таке прям бульварне чтиво, де нам розказують просто про любов куртизанки і короля, Причому в фільмі не так, щоб дуже прям багато якихось історичних деталей, а, скоріше, дуже багато побутових сцен, тобто розмов між той що Жанною Дюбарі і... Людовіком П'ятнадцятим, якісь інтриги в дворах між придворними, якісь розмови між слугами. Тобто нас взагалі в фільмі не вводять в якийсь ні політичний, ні історичний типу контекст, що взагалі відбувається зараз при дворі. Кам-
0: камерне та, таке, воно, та, я так розумію. Так, воно розуміє. дуже камерне,
1: воно більше про людей і спілкування цих людей, про якісь їхні особисті любовні переживання, воно романтичне. Там дуже багато таких типу, романтичних сцен, де вони обоє скачуть на конях біля озера, або малюють біля озера акварелію. Ну, тобто, я би сказала, що це таке кіно, знаєте, як колись би сказали для жінок, для домогосподарок, тобто, як якийсь куханець, леді Чаттерлей чи то, я не знаю, ну, просто таке максимально-максимально про любов і більше ні про що. Mm, воно дуже приємне, але воно абсолютно не глибоке, саме через те, що воно ніяких не висвітлює ніякого контексту, типу, в якому це все відбувається. Плюс воно не говорить про якісь теж значні події в той період, там в правлінні Людовіка. Воно не показує нам, наприклад, Людовіка як короля. Воно показує нам Людовіка просто як закоханого чоловіка, якби який в принципі ведеться на, на всі якісь маніпуляції, там закоханої жінки. От, і все, тобто максимально таке дуже людське кіно. Але дуже важко сказати, на яку аудиторію насправді воно розраховане. Тобто в мене і склалось враження, що це кіно більше, напевно, для жінок, ніж для чоловіків, бо чоловіки, мабуть, просто муруть з нуді.
2: Фраза на обкладинку, <правді>, чоловіки помруть з нуді, Валерія Стачан. Тут
1: немає якоїсь еротики, не дивлячись на те, що це історія про куртизанку. Тут немає якихось, якихось відвертих сцен. Так? Тобто тут більше просто така чиста, е, така солодка романтика. Тобто Джонні Деп виглядає супер милашною. Він же такий трошки пристарілий дідусь в цьому фільмі, тому що він грає Людовика 15-го вже майже перед самою його смертю. Тобто його... Та й йому вже не 15, 15, так сказати. Він, як завжди, це така дуже типова роль для Джоні Деппа, бо він знов грає фріка. От як в молодості, так і далі. Тобто це далі такий фрікуватий король зі своїми прикольчиками, який собі дозволяє поводитись не по королівському придворному протоколу. Тобто Джоні Депп, в принципі, грає то, в чому він завжди, типу, як риба в воді. Його просто в самому фільмі не дуже багато, більше все-таки цієї Майвен, яка там просто в кожній сцені фактично. І ми, в принципі, історія нам розповідає... Розповідають саме її історію, її історію життя, її біографії, а не історію Людовіка 15-го. У нас є закадровий голос, який розповідає цю історію, що теж дуже вернуло мене особисто в епоху якогось дуже старого кіно 90-х чи 80-х, бо зараз так майже не роблять. Но, чесно, це кіно, яке дає якесь таке відчуття ностальгії, типу воно дуже приємне, під нього хочеться гарно заснути. Але воно абсолютно якесь таке, ніби вирване з часу. Тобто воно ніби абсолютно не актуальне, воно ніби зняте дуже-дуже колись давно. І в мене були дуже змішані відчуття від нього, тому що з нашої сторони воно миленьке, так і якби ну Дженідеп непогано грає. Майван не дограє, тобто в неї дуже такий простодушний образ цієї власної куртизанки. Можливо, він так і задумувався, але не хватає її якось такої драматичної гри, так? Як, якби, як глибокої драматичної актриси. Є дуже багато сцен там, так само драматичних, але ти не до кінця ніби віриш, власне, от, особливо Майвен, Джоні Деппу ти ще віриш, ну, все-таки є в нього талант. А її, от, наприклад, не дуже, що вона дійсно зараз страждає, чи вона дійсно переживає. Але от, якщо б мені довелось би поставити оцінку цьому фільму, я б напевно, ну, не змогла це зробити тому що я ж кажу, з одного боку, це дуже приємний фільм, напевно, який хочеться подивитися, якщо вам в житті не хватає романтики і ви мрієте про світлу велику любов. То от, будь ласка, можете понасолоджуватися. З іншого боку, це більше казка, ніж історичне кіно, навіть в кінці нам не, ну, не розповідають всіх аспектів багатьох подій. Ну, наприклад, Жанна д'Арк, вона загинула на ешафоті разом з Марією Антонетою, в той самий період. Тут, до речі, у фільмі теж є героїня Марії Антонета, яка якраз приїжджає при, при в двір. Ну, і, власне, ці всі події, вони відбуваються перед Французькою революцією, де потім практично всіх цих головних персонажів їх стратили, або їх чекала якась така не дуже весела доля. Але нам про це просто не розповідається. Навіть коли в кінці нам про це говорять, то це виглядає так, ніби жили вони класно і щасливо. Ну, а потім Жені Дюбері відтяли голову, ну, але то таке, просто це зробили погані люди. Тобто весь контекст абсолютно відірваний. Це не є історична драма, це більше просто костюмована драма, і від цього фільм дуже багато втрачає, бо я чомусь все-таки очікувала, що це буде така глибока історична драма, де нам покажуть в якусь, якийсь кавалок історії Франції, якісь там перипетії, які відбувалися. І нам просто показують побутове життя двох закоханих людей. Це дуже фільм на любителя, це дуже специфічне кіно. Не можу сказати, що я його раджу всім, але я ж кажу, я його раджу тим, хто ховже, хоче щось таке легеньке подивитись. Можливо, навіть в форматі «В нас побачення» перше, і ми хочемо щось подивитись. Ну, типу, будь ласка. Тобто, такі Окей, я, з... я запрошую я якось
2: відомляю. тоді чуваків до себе на хату, і кажу, чуваки, вас чекає сюрприз, типу, прям дивіться, буде супер. І будемо разом дивитись, через ем, яке називається? Жанна Жібарі. Жанна Дюбарі, корише.
1: Тобто сама назва показує, що це за кіно. Я вам так скажу.
2: Чоловіки помруть від нудри. На обкладинку,
1: Та й деякі жінки теж пробачте, пробачити. Деякі
0: жінки теж. А далі що, Макс, рухається до Netflix, а yeah, не t- до того, що ти любиш t- на Netflix.
2: Так, t- шановні <реш> t- слухачі, на ці два тижні в мене виключився режим старого Пердуна. Я все-таки вирішив різноманіття подивитися якісь художні фільми, або серіал. І я подивився uh, фільм, про який ми навіть з Григорієм трохи говорили, що того, трохи його обговорювали ще до того, як я оглянув, це фільм Reptile. Я поняття не маю, як він український. Лазуни,
1: Лазуни. Uh, рептилоїд.
0: Рептілоїд. <реш> <реш> Він на Нетфліксі якраз є з українським дубляжем, повністю дубльований, і так, там Плазуни. В принципі, нормально. Добре, ну, що, на що? Подився, фільм...
2: це, це, добре що не рептілоїди. Ну що ж, подивився я фільм Плазуни, але я дивився його в оригіналі, тому якщо... Хтось зацінив український дубляж, то вже розкажете в коментарях або ще
0: десь. Я і в кінці щ... додавлю про дубляж, фільм теж побачив, але огляд на тобі, бо в мене так сиділи. Як скажеш,
2: як скажеш. Ну що ж, цей фільм в жанрі такого кримінального детектива, трилера, трішечки драми. Ну, Коротше, кримінальний трилер. Все. Хай, хай буде так, В якому знімається доволі прикольний каст з трьох акторів, яких я доволі рідко десь бачу. Це у нас Бенісіо, Дель Торо, Джастін uh, Тімберлейк і навіть повернулася в якості доволі милий Мілфе Аліса Сільверстоун в кінематограф, яку можливо такі трохи старіші слухачі пам'ятають по фільму Бетмен і Робін
0: да, <laughs> вона грала.
2: <laughs> Фільмом, яким вона походу благополучно поховала свою кар'єру на деякий час Майже Але...
0: всі поховали, хто в ньому
2: грав. Ні, що Джордж Клуні прекрасно почувався. Типу розумієш, ти дивишся фільм Бетмен і Робін, і в цих рекламних переривах ти дивишся, як він говорить еспресо під час реклами якогось чібо чи щось і таке. Ще і ти фільм любусь. не можеш і просто розумієш, я зараз трохи від'їду в бік, але я повернусь до Сюні. Ні. Просто я вже з Григорію розказував цю байку, що слухачами подіюсь. Я не міг всерйоз сприймати доволі сумну сцену з Альфредом з цього фільму «Бетмен і Робин, типу Альфреда не ставав. Тому що Джордж Клуні, розумієш, він, він типу, походу принципово не грав сумне обличчя, і сидів з цією своєю такою грайлевою усмішкою. Ніклеєм, ніби інклеєв Альфреду. А він ще йому каже, I love you там чекав, коли він запропонує Альфреду еспресо. Івану, типу, що... повертаємось до від трагічної сторінки в житті Алісії Сільверстону до трошечки цікавішої, тому що в цілому особисто мені фільм сподобався за винятком певного моменту. Який є так, дещо туманно окреслю. Знятий фільм практично нонеймом в сфері повнометражного кіна Грантом Зінглером. Зінгером. Він, не путайте з Брайаном Зінгером, з Брайном. вони не родичі і, не одно, і просто однофамільці. Типу, він знімав раніше всякі музичні кліпи і знімав для Нетфлікса таку напівдокументалочку про одного музиканта, такого солоденького на вигляд, про якого я вже забув. Це дурковейний
1: солоденький. Шон Мендес
2: ще не поснідав з дробовика, все нормально. Типу, відповідно, о, фільм в жанрі кримінального трилера, я вже говорив про о, те, як скуюються. Або ні, давайте я трохи підведу якось елегантніше. Бен Афлек разом зі своєю дружиною. Бен Афлек? Боже, Джастін Тимберлейк. Джастін Тимберлейк. Дуже схожий чоловік. Що
0: ім'я схоже, що зовнішність. Просто один в
2: один. Також персонаж Джастіна Тимберлейка. Грає дуже щасливий, дуже задоволений подружжям. Його дружина звати дуже гарним, ім'ям Summer. Відповідно, в них явно відбуваються такі взльоти і падіння по стосункам, показується вся їхня рутина, вони обоє працюють, по суті, в одній фірмі, пов'язані з нерухомістю, орендою майна, У них все якось так рутини. Ріалтори, короче. Ріалтори, Тобто ріалторська контора пов'язана з нерухомістю, переважно приватні або за міські будинки, або якісь об'єкти за містом. І все якось для них дуже душно нудно і унило. І ця от дівчина якось так напофіг там працює. Іноді приходить на якісь там зібрання, коли це Джастін Тімберлейк, я путаю з Беном Мавликом чомусь типу просив він не прийшов. вони ж там ти довольні то недовольні, і все якось так рутинно-душно проходить. І тут в один прекрасний день, коли дружина Тімберлейка виконує чергове своє робоче замовлення, приводив порядок будинок перед тим, як його показати. Хтось заходить в той будинок, кого ми не бачимо, а потім в той самий будинок приходить Джастин Тімберлек, тому що не може додзвонитись до своєї дружини, і бачить, що вона була жорстоко вбита в тому будинку, який мав оглядати майбутній клієнт, про якого Джастин Тімберлек нічого не знав. Само викликається поліція, приїжджає Бенісіо Дель разом з своїми корішами, і вони починають потихеньку, помаленьку розбиратись, збирати докази, займатися допитами. Там, оскільки за всякими там статистичними даними дуже часто злочини скоюються саме найближчими людьми особливо, якщо це про подружню сферу, то, відповідно, першим ділом, на всяк випадок, допитується персонаж Тімберлейка, але видно, ну як, принаймні крайній мірі, Попочатковим цим винош – це сумний вбитий горем чоловік, в якого просто немає, що от тут питати, і вони його відпускають. І тут вони починають розслідувати, хто ж провів це, хто ж скоїв цей жорстокий злочин. Ну і паралельно там показується дуже такий цікавий контингент, який живе неподалік, хто з ними живе, якийсь white trash, який живе в якійсь просто заліпленій халупі, слухає поліцейське радіо, бо він якийсь там параноїк, плюс в нього були певні тьорки в свій час з сім'єю Тімберлейка, персонажа Тімберлейка, в реальному житті, я думаю, в актори з ним все нормально, типу, і, відповідно, потихеньку, помаленьку нам підкидують різні там сюжетні лінії, різних потенційно підозрюваних, пробують розвішувати там декілька зброй саме знаєте кого, і якось потихеньку, помаленьку все починає закручуватись. Типу, відповідно, ти коли дивишся цей фільм, ти такий, ну, в принципі, все виглядає доволі прикольненько, так, в міру моторошно, хороший акторський підбір, типу, каст в цілому клас, там не дуже багато прямо якихось дико популярних акторів, але кожен з них, в принципі, грає своїх персонажів доволі добре. Вони їх підібрали якось так доволі характерно, і кожен з них якось так нормально вписується в своє амплуа, скажімо так. Ну і, само собою, в походу цього от, розслідування починають вскриватись все такі специфічніші специфічніші нюанси. Але що прикольно в цьому фільмі, що окрім розслідування, е, на відміну від одного серіалу, про який ми розкажемо з Григорієм в наступному випуску, там ще зроблений дуже гарний баланс, як е, я, напевно, зараз дуже здивую людей цим порівнянням, як в Тру Детектив. Коли тобі парі, паралельно з тим, як розслідується доволі дивна справа, доволі комплексна і незрозуміла, де все складніше і складніше зрозуміти, що сталося, вам вже показують трішечки оцього особистого життя героїв історії. Причому не тільки поліцейських, які розслідують цю справу. Відповідно, трішечки показали їхнього життя, трішечки показали справу. Там, не знаю, находять якусь підозрюваного, хоп, з підозрюваною стається нещастя, і то вже незрозуміло, чи він, чи не він, але пішли потанцюємо в місцевий салон, коротше, як це ведеться в деяких цих містах що досі. Щось там ще розслідується, розслідується, хоп, хтось там підозрює свою дружину в зраді, або якийсь там коріш навпаки підбиває, не, не, дай качвиха. Я, я коротше на ну, це. А я дружині твої нічого не скажу, для трутки я від дружній до нахуй. Вот, відповідно і так далі. Тобто тобі потихеньку трохи того, трохи того, трохи того, трохи того. І в цьому плані, в принципі, мені особисто сподобався баланс, який вони в цьому плані витримують. Тобто тобі розкривають персонажів, потихенько показують справу. Трішки персонажів, трішки справи. І в цілому, за всім цим було доволі цікаво спостерігати, мені сподобалося, як вони підібрали колористику, костюми, музику, як вони займались постановкою, як вони поступово ведуть тебе отак от по цій справі, і ти ну, починаєш, як будь-який нормальний глядач, який дивиться детективний фільм, собі прикидати. Так, то хто ж убивець? Цей. Ну, полюбець. А, ні, не цей. Ну, тоді цей. А, ні, не цей. Окей, от цього зовсім трохи показали на початку, він ще пару разів так... Напевно, може, він... дуже від- 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 <laughs> точно... А, ще й не він. Ні, ну ми ж не він, а може він... А, ні, теж не він. Тобто, і ти так потихеньку-помаленьку глядаєш просто разом з героями фільму, розслідувавши цю справу. І в цілому, особисто, мені ну, дико сподобалося дивитися. я прям залип. Мені сподобалася як акторська гра, так і постановочка, так як вони всю цю вимірювали річ, але є нюанси який відбувався в завершенні фільму. Я не буду спойлерити, чим саме відбувся фінал, але фінал такий трохи якась така, знаєш, мексиканська дуель, тобто, знаєш, кінець, коли вже от всім-всім-всім наваляли все-все, це от сталося, і ти, коли от це відбувається, ну, типу, там, певна якби це група людей причетна до цього всього, і ти такий... А як вони збирались от провернути те, що вони збирались зробити в кінці з головним героєм? От як вони збирались це висвітлити? І типу, тобто
0: Особливо в маленькому містечку Аля Сівенкінг зі
2: тобто, е, тому що основний е, замес фільму, як в підсумку виявляється, що це не просто якесь там було. Ну воно спочатку виглядало як просто хейт-крайм, тобто, просто от вбили там з жорстокості, там що можна дай боже і там над нею познущали, щось таке. А потім виявляється, що це вбивство стає все складнішим, складнішим, і складнішим, і воно зачіпає все більше і більше людей, і ти вже не знаєш типу в кого дійсно міг бути цей реальний мотив. І коли ближче до кінця історії ти і вже взнаєш тоскою скоїв цю річ, хоча ще не до кінця в цьому впевнений. І, типу, ну, заради справедливісті сюжетний поворот прикольний, тобто це не сюжетний поворот заради сюжетного повороту, все доволі логічно підведено, все гарно зроблено, тобто всі ці доказові ниточки дуже гарно підведені, але... Ти такий, а... <сміст> а як в очах негативних персонажів мало спрацювати те, як вони збирались самі розгролити цю ситуацію? Тому що, знову ж таки, як сказав Григорій, все відбувається в районі, в маленькому містечку, де всі-всі їх знають, де... E, наш головний герой разом зі своєю Мілфою їде в якийсь ресторанчик щось поїсти, і він пересікається з жертвою, e, ну, з постраждалим в цьому злочині, з чоловіком. Убеду. Бо не так багато
0: ресторанів в їхньому Де, місці. Просто. Я б це хотіла, це.
2: Тобто, хотіла буквально...
1: подивитися на таку історію в Тернополі.
0: Якщо
2: не слухають якісь режисери... Якщо десь там когось зріжуть, я на у буде алібі. то Якось взагалі не класно це звучить. Ну, no, але ми розкажемо від... про екранізацію. та, та ми обов'язково Нетфлікс управляємо про думу. Відповідно, і це... І ти такий, ну, окей, це трохи так пред, 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 предсамлює. Але, в принципі, заради справедливості, це якась моя суб'єктивна проблема з, не знаю... 90% фільмів в жанрі детективів. Тобто, практично завжди в цих детективів фінал, він місцями викликає певні запитання. Може, я знато багато туркрайм документалок дивився, і це в мене знаєш, як виглядає та та, та, та та я знаю, як виглядає справжній вбивця, я знаю, як його по-справжньому знаходять. І заради справилися так, в реальності це набагато нудніше, ніж в художньому кіно, і тому... Напевно, щоб був цей якийсь цікавіший, прикольний ефект, тобі ніби надають от такі от види розв'язки. Ну і, в принципі, мені сподобалось, що фільм дозволяє собі лишити такий доволі сміливий соціальний коментар. Тобто це той випадок, коли ось цей соціально-політичний, соціально-психологічний посил, він умісний, він там, де він має бути, він не підлітково-максималістичний, але він дещо примушує трішечки задуматись, або зробити якісь певні висновки з того, що ти бачив в цій історії. Що теж доволі класно. Тобто тобі за ним, в принципі, цікаво спостерігати, тобі подобається, як він зроблений з технічної точки зору і з точки зору постановки, і при цьому він примушує тебе трішечки задуматись. Тобто, попри те, що місцями він якийсь такий трохи, трохи там, специфічний на любителя фінал, я особисто любителям якихось детективів, трилерів, я кажу, так, порівняння буде дивне, але якщо, наприклад, подобається той ж самий True Detective або якийсь Ozark, то я, в принципі, дуже-дуже-дуже рекомендую. Він дві з копійками години, і це разом з титрами, і разом з інтро, то, в принципі, він не займе дуже багато вашого часу. Рекомендую дивитися як в дружній компанії, так і самому, так і з дівчиною, якщо, наприклад, фільм про французьких куртизанок буде вже аж зовсім ні в'якувати. Так що я
0: однозначно ставлю лайк. Від, а від... Від, себе скажу, від себе скажу, що він мені трошки довго розкачувався, і в мене було таке відчуття, що спочатку це мав бути як міні-серіал якийсь. Угу. Тобто в нього такий темп, типу, от чисто міні-серіал, навіть це така побудова, як Макс каже, що там то показують е, детектива, то їхнє особисте життя, воно такими прям порціями. І ти думаєш, що, тіпа, от тут могла би серія закінчитися і друга початися. Та, але, але кінцівка, от як Макс сказав, на що вони взагалі надіялися, мені насправді так само цікаво, а як буде, ем, ну, типу, той, хто лишився в живих, скажімо так, теж розгрібати це все. Мені теж це цікаво. Тіпа, фільми тобі так закінчуються просто оп, і титри.
2: Так, вони ще, ну як, вони по великому рахунку певний конклюжен, як це модно говорити, в наших селах підвели, але певна їжа для роздумів лишилась на тему частини, скажімо так, людей причетних до цього. І теж якось воно так... Ну, але знову ж таки, я особисто ставлю фільму лайк.
0: А, і до речі, і мені Сільверстоун e, і Дельторо. Вони мені тут нагадують реалістичну сімейну пару. Не кіношну, тіпа, де ми такі всі суперзачістками, де приходимо великий розумні, будинок. красиві.
1: красивість, карт'є.
0: Кож... Кожен раз там супер е- шикарне якесь там оце спідні більйо, типу, всі такі накачені
2: Кухню ремонтують вони, в них там ремонт, так що не готують. На кухню. До речі, знаєш,
0: мене зараз теж ремонт. І це зараз вибирання крану, там вся історія про його кран, коли в чувака, тіпа, в маленькому селі мрія просто купити заєбіз класний кран, який має оце, що ти рукою проводиш і вода тече. І я такий сижу, думаю, а я... Ми недавно теж вибирали кран, я думаю, блін, треба було глянути, чи там такого не було. <світ> <світ> Також, короте. Але так, від себе так скажу за переклад, українською гарно перекладено, типу, багато. Єдине, що, якщо я не помиляюся, голос Бенісіо Дель озвучує той самий перекладач, що озвучує, е- вроді би, Тора в Марвел, і в мене, якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, можливо, просто схожий голос, але в мене трошечки здавалося, що треба голос йому в українському дубліжі чуть-чуть старший взяти. Але, знову ж таки, це те, як я пам'ятаю, можливо, це зовсім інакше людина озвучує, так що вибачте. Ну що ж, від Netflix рухаємося до Діснею Плюс, який недоступний в Україні, але нас це не зупиняє. Григорія неможливо зупинити коли хоч лянту що щось позоряним війнам. Так. Отож, подивився я перший сезон серіалу Асока е- від того самого Дейва Філоні, який зняв мандалорця, який знімав е- продюсував мультсеріал Війни Клонів е- і так само е- мультсеріал Star Wars Ребл з повстанці. Відповідно, е- сам серіал розповідає нам, типу, про, м- про персонажку Асоки Тано. Це е, падаван учениця Аннекена Скайвокера, котрий Дарт Вейдер. Е, і події нам розгортаються вже після шостого епізоду «Зоріних війн», після е, того вже як Вейдер помер. Е, в принципі, ордер, орден джедаєв і так давно розпався. Сока Тана добровільно сама пішла з джедаїв. Гріш, знаєш ти, ти зараз
2: підводиш, знаєш, ось цей, робиш цей, якби, це звіт по тому, якщо до чого чим сходиться. Я собі просто
0: уявляю обличчя людей, які не дивились зорі Ні Віни, і стараюся
2: зрозуміти.
0: Я до цього зараз, до речі, якраз підійду. Я через то зараз так це і розповідаю. Е, і сама Асока Тана, вона е- шукає персонажа, якого колись дійсний випиляв з канону, бо він появлявся в книжках і не в раді тільки в книжках. Е- це персонаж такого гранд-адмірала Трауна. Якщо ви десь це бачили на картинках, це чувак з синім обличчям. Uh, його колись uh, вели в книжках, потім коли Disney купив uh, Lucasfilms, вони випиляли всі ці книжки з канону, сказали, цього не існує. А коли <с. в них закінчилися ідеї нормальні сценаристи, вони Допа почали Доволі швидко. Доволі швидко почали <с. доставати цих персонажів, типу, якби, скажімо так, за кромів. і казати, типу, він завжди був, просто він десь ховався. У бабайка такий гранд-адмірал. І тепер те, що Макс сказав. Якщо ви не дивилися взагалі Зоріні війни, я думаю, Асока вам взагалі не потрібна. Якщо ви дивилися тільки фільми по Зоріних війнах, наприклад, там, чи 6-9 чи фільмів, хоча 6 потрібно, 7, 8, 9, вони йдуть набагато пізніше. Не дивіться за Якщо ви подивилися оці старі дві трилогії, вам, в принципі, теж не буде зрозуміла Асока Тано. Тому що персонажки Асоки Тано немає в фільмах. Вона була в мультсеріалі «Війни клонів». Який доволі, до речі, класний. Можу чисто порадити. І це дуже хороший е, випадок, коли слухають фанатів, коли вони спочатку закрили серіал, не закінчивши його, а через кілька років випустили тіпа, 6-7 серій, щоб завершити його, бо фанати казали, «Блін, ми хочемо кінцівку». Це було дуже круто, насправді гарно закінчили. Отже. Щоб нормально подивитися Асоку Тано, типу, на відміну від Мандалорця, як, для якого не потрібно взагалі нічого. Ну, Кій туп... можна спокійно дивитися з нуля. З нуля, навіть, навіть не знаючи з зоріних війн, в принципі. Так, ну, в це перевага Мандалорця. Да. Е, до речі, тут у руля той самий що й Мандалорця ролив. Так от, mm. щоб подивитися Асоку, потрібно бачити перших Бачите, е, шість... Бачите, так, потрібно бачити.
2: Це вже для
0: початку. А, і бажано чути. А, потрібно, ну, перших шість епізодів, зоріних війн» треба, треба подивитися, просто щоб розуміти, типу, що Короче, був Вейдер, є імперія. Це з
1: півроку зустрінеш.
0: Дальше. Бажано подивитися, в принципі, я б сказав би, не обов'язково, але бажано подивитися мультсеріал «Війни клонів». Але якщо ви його не хочете, бо там щось багато сезонів, то серіал, який називався «Повстанці», просто, блядь, необхідно подивитися. Якщо людина не дивилась «Повстанців» і каже, що їй Асока її серіал, вона або, підпис... а вона або бреше, або... Тип... Або вона просто сиділа там, знаєш, в телефончику дивилася. Тому що всі, абсолютно всі персонажі, які тут є, вони, це персонажі серіалу «Повстанці». До речі, дуже круто, що вони підібрали акторів, прям візуально схожих на анімованих персонажів. І це тут, я чесно кажу, це дуже класно, тому що зараз всі е, забувають болт і просто міняють е, персонажам там расу, міняють їм вигляд, стать все підряд, просто щоб залізти в Social Justice, але просто... Про інклюзивність я теж сьогодні поговорю, чекаю. До
2: речі, Стофе, на Дісней Плюс там часом перед першою серією не появляється цей генеральний директор Діснея і не каже, дивіться, для того, щоб насолодитися цим серіалом, ви зараз дивитесь це, потім це, потім це, потім це, і тепер можете повертатись приємно. Гріша переходити.
1: просто такий пролох вальнув, що я би вже напевно забила дивитись ту Асоку, бо підготовка <ріст> дуже серйозна. <до>
2: та <ріст> це, це, це тобі не жарти. Тут вже треба І тут,
0: як... тут розуміюся, якщо навіть, навіть е, сприйняти цей сюжет в стилі, типу, ну от є бувша джедайка, я, типа щось там чув про Зорні Війни, джедаї, лицарі з світловими мечами, і вона має ціль. Типу. Тобто в неї, в принципі, Вона не самурай. Так, вона не самурай. Е, в неї є, е, тобто, вона впевнена, що цей Гранд Адмірал Траун він живий, е, тому що в серіалі Ребелс він пропав, можливо загинув, разом з одним з персонажів серіалу Ребелс. І, відповідно, типу, вона хоче переконати людей, які зараз за Новою Республікою, що, тіпа, типу, є чувак, який підпільно будує собі армію. Знов. І бажано його... Знов, бо бажано його знайти Бо він, коли її добудує, він прийде на нашу таку мирну, тіпа, класну республіку, яка перемогла імперію і тепер займається тим, що там городи садить просто, тіпа, а не, забор... не займається оборонкомплексом особливо. Ну, відповідно, це основний тіпа, сюжет. Ми шукаємо, каже нашого гранд-генерала Трауна. Паралельно нам показують двох моїх улюблених персонажів в цьому серіалі. Джо-Джо Пінкс і Трі ні, немає, немає, на жаль. Показують двох джедаїв, які були колишніми джедаями. І тут є класний, один сюрприз сумний, а другий класний. Першого Бейлона Скола грає Рей Стівенсон. Це доволі прикольний актор, якого ви могли пам'ятати в серіалах в Боже, фільмах про Тора. Він Вольштага грав. Це такий масивний, бородатий, просто чувак з такою харизмою в цьому серіалі, що коли він з'являється в кадрі. Та срати мені на ту Асоку. Він, коли б'ється з Асокою, він тут, типу, негативний персонаж. Я за нього вболіваю. Тобто це, от ти розумієш, що, типу, він може меч не виймати, він просто може кулаками її завалити. Це така машина стоїть. І в нього є падаван, молодша учениця, яка, навпаки, така маленька, худенька. І її грає українка Іванна Сахно, що дуже круто. Івана Сахно, вона є українська і американська актриса, зараз більше знімається в Америці. Свого часу вона, звісно, як і будь-хто, напевно, з українських акторів, не знімалася в всяких рашистських кінофільмах, але зараз більше в Америці. Вона теж грає таку агресивну падаванку, яка е, між світлою і темною стороною якось стрибає туди-сюди. Тобто вони тут не є прям ситхи. Вони, типу, колишні джедаї, які в період, коли джедаї вже не є такою великою силою, прийняли свою сторону, яка їм була вигідна. І оцей дует, це просто краще, що є в фільмі. Сильний, мудрий чувак з кучою досвіду, який вчить оцю падаваншу, стримує її таку, знаєш, злість і вони не є такими, ну прям з- злюки крюки 16, типу вони виживають, я б сказав би в цьому плані. А Сокутану грає Розаріо Доусон, так само як в серіалі Мандороворець, коли вона в цій ролі з'являлася. Решта персонажів, якщо ви не дивилися повстанці, вам буде на них плювати. Хтось скаже, о, був нам треба знайти Езру Бріджера. Хто такий Езр Бріджер? Ідіть гугліть. З'явиться, наприклад, е- така є акторка Н- Наташа Лю Бурдіццо, вона грає Сабіну Врен. З'являється персонаж Сабіни Врен, і ти, якщо ти не дивився попередніх, ти такий, хто ти, блядь, така, я поняття не маю. Купа, купа персонажів, для яких вам потреба преміс. А ще, згадуючи на е- Social Justice всякі штуки і повісточки. Ну, нарешті. До самого Солоденького, так. <кхм> так? Ні, саме Солоденьке тут Мері Елізабет Вінстед, яка грає Геру Сендулу, одна з моїх улюблених акторок.
1: Ми вже знаємо всіх кращих. Байтем-байтем.
0: <кхм> байтем.
2: Я думаю, деяким слухачам вже не обов'язково дивитися всі сезони Ребелці і війні клонів. Я думаю, Григорій вже закинув вудочку.
0: Так от. Я не справ... Ну, скажімо так, я дуже не люблю, коли типу, в фільмі оця гендерна різниця війде в якусь одну сторону. Наприклад, мені ніколи не подобалися ці нестримні, тому що це така сосізка паті була, де просто е, Ть... мужики бігають, і, типу, і стріляють, і типу, жодної жінки в кадрі немає. Це Ч... дуже дивно, тому що так, блядь, не буває. Така короче. екранізація
2: гачі-мучі
0: просто. А тепер візьмемо Асоку. У нас є персонажка Асоки Тано, її подруга Гера Сендула, Її учениця Сабіна Врен, молода Джедайка Шинхаті, зла тітка, яка грає там, типу, місцеву Морган відьму, вона теж жінка, нею керують три відьми, три жінки. В сенаторі ми говоримо сенаторкою, Монмот Короче, і в принципі, за весь наш прекрасний серіал є. Три чоловічих персонажа, штурмовиків, які в масках ходять, я не рахую. Бо тому, вони що... теж можуть бути жінками. Ну на секундочку. Коротше, є гранд адмірал Траун, який з'являється доволі не зразу, і який гарно зіграний Ларсом Мікельсоном зіграний. Але, типу, я не буду вам сказати про його мотивацію і те, як він щось робить. Но, Певні питання в мене до нього викликаються, чесно кажучи. Я от, от, мені хочеться запитати, чому саме так. А з іншої сторони, він тут дуже круто показаний, як хороший менеджер по ресурсах. Тобто просто... От, е... Ефективний CEO імперії просто. Знаєш, тобто коли чувак тіпо каже, коли йому кажуть, відправляй, блядь, всі війська! Він такий, ні, ми відправимо два підрозділи, бо в нас мало людей якщо ці чуваки супер-дупер сильні, то вони і два, і три, і чотири знищать. А так ми, типа ризикуємо менше. І ти такі... В
2: розширеному сесоті це був, в принципі, один з найцікавіших антагоністів. Навіть я знаю про цього персонажа, тому що я колись десь лазив по якимось вікам полурозгорюних війн, то мені прям дуже розрекламовували в заочній формі цього персонажа. Я навіть якусь книжку... Імперське щось там бла-бла-бла, Скайвокер, Unlimited, Deluxe, цей і, і там цей персонаж дуже прикольний тим, що на відміну від Дарта Вейдера, який просто до всіх бекував в певний момент, і від Кайло Рен, який закатує істерики, він був буквально на рівні Полпатіна по інтелекту і при цьому такий доволі спокійний, тобто він був розмірений, тихий такий ненапряжний, він просто він давав шанс виправитись в одній сцені і так далі. Тобто, це такий, тобто ось цей момент в серіалі Асока, на мою думку, може бути доволі цікавий, тому що антагоніста вибрали дуже прикольно,
0: але хрен знає, як він реалізований. Другий чоловічий персонаж, Езра Бріджес, про якого говорять, це взагалі для мене якийсь комік релів, і єдиний, крутий, серйозно персонаж Бейлана Скола, якого грає Рей Стівенсон, на жаль, не повернеться, тому що в травні Рей Стівенсон помер. І його персонажа не буде. Дійсней, блядь, ніяких комп'ютерних Реїв Стівенсонів, будь ласка. Ніяких штучно інтелектованих джедаїв, коротше. А ми
1: створили штучний інтелект, якщо не заради цього
2: всього. А для чого фінансувалось
0: все то, власне, на юромеречі? І, відповідно, типу, оцей Типа фемпосил, який тут є, він зроблений дивно, тому що є є хороші фільми, де можна, і є хороші приклади, де можна гарно показати проблеми, наприклад, жінок в чоловічому суспільстві. Барбі. Ні, ну, ні-ні, насправді... Є такий фільм на Netflix, недавно вийшов, називається Fair Play, Чесна гра». Е, оце раджу подивитися. Про нього я колись розкажу пізніше, тому що є пріоритетніші речі. Е, оце правильно показано, е, коли... Як може бути погано по жінці в чоловічому такому, знаєш, московійному світі і не карикаторію. подобається, що завжди
1: говорить або Григорій, або Макса, не я.
0: Про те, як жінці... погано.
2: Лері на жіночі, там просто насратик. Лера така просто кожен раз на
0: підкасті, хвати днити, все у вас нормально. А, а тут е- зробили те, що колись зробили в серіалі, ну, вибачте, в гівні, я скажу по іншому, Star Trek Discovery, тому що я так розумію, що сценаристи не можуть просто типу, сказати, що типу, ну, типу, жіночий персонаж сильний, ну, тому що він сильний. Тому що це сильний типу, характером, чи силою, чи джедайськими штуками персонаж. Завжди, щоб показати, що жінка сильна, в цьому фільмі треба попустити з боку чоловічого персонажа.
2: А, це ця система, коли жіночий персонаж сильний просто тому, що навколо не розумово розумові персонажі? Так. Персонажі. А, ну це, це, це мені в Horizon Zero Dawn сподобалося. Мені просто, ясно.
0: розумієш, мені просто... За пацанів обідно просто. Во-во-во, скільки можна? Ні, мені здається, що це якось... Це насправді має бути образливо якраз для тих, хто топить за жіночих персонажів. Тому що вам, щоб цей персонаж типу, був сильним... Вам з боку інваліда мають показати якогось німого глухого, тіпа, який... Руковий, Його я точно переможу, але треба напрягтися. І ця штука просто все псує. Тут куча таких сцен, коли, наприклад, є... Не буду спойлерити, які це персонажі, але коли, наприклад, є вчитель колишній, який каже учню, і, тіпа, що ти маєш... Я тебе, пам'ятаю, що я тебе вчив, ти далеко відійшов від того, що я тебе вчив, ти майже, типа, він тобі дає нормальні настанови. І ти, я думав, блін, круто, типа, напевно цей учень зараз там згадає щось, скаже, да, типу, я забувся, прийшли часи, прийшли ще щось. Ні, він просто цей учень робить щось в стилі, ні, типу, я тебе не слухаю, а я сильна жінка, і я тим, що я...
2: Підев'янці, який мене нахуй, пішов тупий мужчина, я собі по-своєму зроблю. І тут куча
0: таких персонажів. Типу. Тобто, при тому, що тут є дуже красива картинка. Тобто це картинка кінорівня. Е, є гарні екшн-сцени. Наприклад, з Сабіною Врен є дуже круті екшн-сцени. Одна особливо. Е, тому що це Мандалорка, яка чутлива до сили. І тіпо, вона має і вогнепальну зброю, і має світловий меч. І з неї бойові сцени прекрасні. Тому що вона не Мері С'ю, І так, як вона в когось попадає, так і їй дають тягла трохи. Тобто вона не є термінатор. Тому що Асокатана, крім одного битви з Бейлоном, це просто типу термінатор. Для неї кількість ворогів Типа, взагалі, типу, не має значення, коротше, вона настільки тут крута, вона постійно ходить, і ще, якого хрена вона робить жести Квайгонджина, вона просто всюди робить жести Квайгонджина, який завжди в цьому пончо, коли щось мудре казав, складав руки. Ви не можете взяти щось іншого придумати? Вам треба передирати самі ж в себе? Ні, не
2: можемо. Мені шкода людей, які не дивились зоряні війни і зараз стараються зрозуміти, про що говорить Григорій. Бо я більш-менш в тімі зоряних війн і я вже трохи сыплюсь.
0: Короче, е, да, до речі, з прикольних персонажів тут є е, актор е, Пітер Джейкобсон, якого ви можете знати по е, Тауба в Докторі Хаусі, який грав е, з нової команди, такого єврейчика типу, він грав. Дуже... Його тут мало, але мені було дуже приємно його бачити, бо я дуже люблю Доктор Хауса і т.д. І от, е, в принципі, Е, візуальний фільм дуже класний. Тобто, е, хто любить зоряні війни саме за битви на світлових мечах, е, це, ну, це, це дуже хороша історія. Тут, тут цих битв багато, кому не хватило, наприклад, цього Мандалорців чи ще чомусь. Да. Але, в підсумку, це фільм, який, по-перше, серіал... Е, однозначно має бути другий сезон, тому що якщо вони так закінчать, це просто буде плювок фанатам. Він закінчений на е, відкритих на трьох, відкритих сюжетних, навіть чотирьох, відкритих сюжетних лініях. Тобто, типа, ці персонажі пішли туди до цілі, ці туди, цей туди, цей сюди. І, коротше, ну, тут, 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 розумієш, тут буквально є моменти, коли персонаж там, типа заходить е, в двері, там, наприклад, якогось будинку, і вже що далі ти побачиш в другому сезоні. Тобто так а, не можна.
2: Або в окремому фільмі про кожного з них, а вже потім другий сезон. Ти,
0: Григорій, все-таки касу не ображай. Я більше, до речі, ставлю на серіал, бо в Старворс, типа зараз дійсно якраз, типу, серіали. То думаю, буде другий сезон, типу йде. І надіюся, ще більше жіночих персонажів накидають.
2: Ні, ну знаєш, я тут паралельно просто Григорій розказав про каст, я тут вирішив трішки погуглити. Ну, шановні слухачі, можливо, попри ось цю жіноче домінування в касті, каст в цілому, такий дуже навіть нічого, так що ви там сильно не ціли. Тож тут. Може
0: б навіть я гляну. От. Ні-ні, все супер. Вони дуже багато красивих акторів, актористи. Чим ти не задоволений.
2: Я би взагалі зробив зорені війни пляж на сері, як в аніме, де вони там в купальниках були.
1: Оці в в Так,
2: так, 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 Во-во-во, там, кремом для засмаги на одну мажуть, я вважаю.
0: Другий сезон, дійсно, і користуйтесь ідеєю, я вас не засуджу. А, е, і ще одне добавлю, що мені тут не сподобалося, тут дуже багато роялів в кущах. А, це для зоряних він вже норма. Це вже норма. Крім Мандалору, це норма. Це, це, це буквально є три сцени, де розрулюється негативне щось для персонажа. В останню секунду, типу виходить хтось і вирішує ситуацію. Такого тут дуже багато. Це трошки... Це, якби, знаєш, зіслатися на те, що якийсь там джедай з силою відчув, ти такий, ну, окей, можна якось так пояснити. Але це буквально просто, типу, людині наставляють е, бластер на... Ну, типо, просто-просто вже курок нажимається, і його хтось за кадру вбиває, ну, умовно. Таке, так що... Фанам «Зоряних війн», я думаю, глянути можна, але це тільки в тому випадку, якщо ви цей весь список, що я перерахував, подивилися. Якщо ні, у вас просто буде купа персонажів, відсилочок, яких ви не зрозумієте. Я всю цю штуку бачив, і мені було приємно побачити того, побачити цього, типу... Тіпа... Трауна нарешті на екрані побачити, кажу, Ларс Мікельсен просто ну супер передає, отож я в книжках Тіматізана Зана читав. Е, всім, хто не дивилися «Зоріні війни», просто це проходьте. Хай у вас оцей хайп в соцмережах, бо типу, дуже багато інфи, не дивує. Це не то, що варто починати, це не то, що варто сняти з «Зоріні війнами. Е, єдиний такий варіант, який можливий, як на мене, це починати дивитися старих фільмів, або «Мандалор» це відірвано від всього, і я б сказав би навіть перший сезон, тому що другий, він вже там з серіалом про бабуфета, там вже і Асока, там вже нові... Там вже починається
2: все намішування. Знаєш, це в принципі от проблема того, що дійсно робить з «Зоріними війнами», крім за винятком початку першого, півтора першого сезону «Мандалорця», типу, проблем полягає в тому, що вони постійно от махають цим фан-сервісом перед прихильниками там, трохи старіших, продуктів позоряним війнам і поріг для входження для людей, які не дивились ну, я думаю, шановні слухачі, ви тільки що чули скільки всього mm-hmm. вам треба передивитись або і це при... треба, а не бажано тому що ви інакше не розумітимете тобто, оце, по-моєму, проблема того в яку ситуацію створила Дісней вони просто без кінця і краю солять фансервіс. Ну, Типу, якщо що, Григорій більше обізнаний в лорі Зоряних війн, він явно більше це все, десь, тому що я, наприклад, ці анімаційні серіали практично не дивився, але, типу, я теж по великому рахунку, в принципі, прихильник франшизи Зоряних війн, тому що фільми повнометражні, основні, я подивився всі, я грав чимало відеоігор по Зоряним війнам, тобто, в цілому теж можна сказати, що я свого роду фанат. І от як фанат, от 9, ну фанат кінематографічного «Світу зоряних війн», я передаю дійсно, заїбали вже тими а, скеймокерами. Ну пасхалочок, тобто, про... <схалочок> багато пасхалочок. Та... Ну пасхалочок трішечки можна, але є різниця між тим, знаєш, коли тобі надають якісь трішечки контенту, які там декілька фанатів в кінотеатрі або під час перелюду впізнать, такі, о, як прикольно, і тим, коли просто це мусолиться, мусолиться і мусолиться. І от цим якраз дуже гарно вистрілив Мандалорес. Попри те, що Мандалорес він, в принципі, теж, типу, в певній мірі ну, бо це, бо це світ, типу, зоряних війн. Але мені, наприклад, Мандалорс дуже гарно зашов, тому що мені не треба чухати собі віски і згадувати так, хто цей, хто цей, чому він там, а як там, і не бачити ще певну кількість сюжетних дир. Оце Мандалорес гарно зашов. Ти реально можеш не дивитись нічого по зоряним війнам, навіть не знати, що це таке, і просто подивитись ось цей фентезійно-космічний вестерн, яким були перші два епізоди «Зоряних вій». Ну, ще ті, ті. Четвер, четвертий і пяти, четвертий, да. п'ятий. Блять, тут теж проблема з цими нумераціями. Відповідно, «Зоряним війнам» їм треба пере... ну, не перезапуск, їм просто треба нову історію. І не нову історію про персонажів, про яких вже десятки годин контенту, а нову історію. І це проблема, яку теж не розуміє. Я
0: тут дам Дійсно, і варто подивитися ще в свою одну інтелектуальну власність, якими є комікси Марвел. Тому що якраз там зробили все дуже і дуже розумно. Тому що комікси Марвел зоряних війнах» видавалися спочатку певні, які, типу там, про Люка Скайвокера і про цих всіх, зробили дуже хороший хід конем. Вони, наприклад, зараз видають комікси про персонажів так званої високої республіки, яка від подій всіх фільмів, типа там, 100 тисяч років вперед. І там немає ні Скайвокерів, нікого. Ти починаєш читати, в тебе нові персонажі, тобі не треба знати лор, тобі не треба знати там, типа всяке попереднє, коротше. Ти просто читаєш, типа новий комікс. Або вони навіть, коли беруть якусь епоху, тому що є комікси е, часів е, цих фільмів, де Дарт Вейдер, і вони відірвані від сюжету. Тобто, наприклад, є ран сюжетний про Дарта Вейдера, де тобі не треба нічого знати. Тобі просто в першому абзаці розкажуть, хто такий Дарт Вейдер, і просто його пригоди. Чи там вони створили персонажа, е, човіха така, типа як Хан Соло, її звати Доктор Афра, якщо я не помиляюся. Вона не чорна, до речі. І це такий пригодницький комікс про, так би сказати, такого Індіану Джонса. І відвітірваний від всяких е, оцих, тіпа, там не потрібна ця підготовка, про яку я розказую. Робіть щось таке. Як колись була гра Лицарі Старої Республіки, там були тіпа, події там, за мільйон років до фільмів.
2: До речі, я ще маленьким її грався, і мені дико сподобалось, що мені взагалі не треба розуміти, що там відбувається, тому що це там супер-супер приквел, це якась там ледве на
0: кілька століть до подій фільмів. І це якраз прикольний підхід. Ну, типу, ви маєте світ. Ви, ви можете використовувати, ну, типу, так, да, хай будуть джедаї, хай будуть. Ну, Ладно, без них. Так, це та, таке... люди, люди це люблять, це зрозуміло. Це продається, коротше, при тому, що серіал Андор, де взагалі не про джедаїв, прекрасний. І от якщо вам сподобався Мандалорець, і ви ну, тіпи, в війнах» не проти подивитися такого політичного бойовичка детектива, я б сказав, би, гляньте Андор. Андор це прям хороше. Колись про нього, можливо, детальніше розкажу, як буде більше часу, але... А от Асока... Вибачте, дійсно, це дуже гарна цукерочка, яка загорнута в стільки слоїв, що ви з'єбетеся, поки доберетесь до цукерки, поки її розпакуєте. Так що ми, напевно, що рухаємося до відсвітлої сторони сили, до чогось темнішого.
1: Ми рухаємося до падіння дому Ашерів. Це нова робота Майка Фленнегана. Хлопця, який дуже любить хоррор І дуже
0: любить своїх акторів,
1: які всюди грають. Ви вже бачили мемочки в неті, де просто актори з цього приводу будинку на пагорбі, як він там український. Так, 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 все правильно. І тобто як вони всі просто так мігрують в падіння дому ашерів. Але треба віддати належне, що акторський каст там класний. Мені особисто сподобались всі персонажі. Окей, це нове творіння, як я вже сказала, Майка Фленнегана. Воно не просто так вийшло в нас от недавно на Нетфліксі. Думаю, воно дуже приурочене до хиловинського сезону в Штатах. І це новий серіал, такий містичний хорор, який має дуже багато відсилочок, і який, скажімо так, по, частково по творах Едгара Алана По.
0: Від себе скажу це міні серіал, тобто це односезонка, сезонка. Вам не потрібно буде чекати якихось продовжень. Це так само, як е, е, цей боже вірю, привиди вірю, хіл,
1: теж ані кабінет,
0: ні, не вірю. так кікабінет. Це як кабінет... це як це, 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 це як Хіллхаус, це як типу от Той був м- Так, був ще потім ще було привиди маєтка Блай від того ж самого Фленегана. Тобто, це от історія восьми серійки, якщо не помиляючи десяти. Да, типу, я, я не хочу порівнювати з Дель Торо, бо Дельторо це За якраз одним... альманах. Це, це альманах, це інакша штука, але продовжуємо.
1: Так, тут всього 8 серій, це завершена історія повноцінна, і нам розповідають про фармацевтичного магната Родеріка Ашара і його сестру Меделін. Нам показують кадри з їх дитинства і розповідають, як вони типу, стали ключовими персонажами взагалі в житті, країни і взагалі такими просто мультиміліонерами побудували свою величезну імперію. Вся історія, нам розповідається як такий діалог. Тобто нам показують власне батька цієї імперії, Родеріка Ашара, який запрошує до себе в гості окружного прокурора Гюста Дюпена. І розповідаємо історію свого життя, обіцяючи, що він зізнається йому в якихось абсолютно таких феєричних, неочікуваних фактах зробить йому якесь зізнання, але перед тим йому треба послухати всю, взагалі, історію життя сім'ї Ашерів.
0: До речі, Огюст Дюпен – це теж персонаж Едгара Алана По, але з іншої книжки. Мультіверс Едгара Алана По запускається.
1: Родері Кашер – це вже такий старіючий дідо, який вже за купу років насправді побував в купу різних незаконних кримінальних історіях, тобто тому, що така імперія не може бути абсолютно чистою. Ну і, власне, він вже такий на останньому подесі, тобто такий вже змучений, вигорівший від всього, що відбулося в його житті. В цей же час в нього, я не знаю, це не є, напевно, спойлер, Гинуть всі його шестеро дітей, а у нього дуже багато дітей. Причому всі вони якби від різних жінок. Тобто це є і законні його спадкоємці, і не дуже законні бойстрюки.
2: Який різний мужчина був, а?
1: і вони всі за дуже короткий період, всі гинуть при дуже незвичайних обставинах. І бізнес, і вся бізнес імперія вона опиняється на межі краху. І Родерік починає поступово розповідати прокурору про те, як загинули кожні з членів його сім'ї, про кожну з і кожного з його дітей. І тут, власне, у Дюпан, прокурор починає розуміти, що по впадінні дому Ашерів, ну, крім звичайних фактів смерті, не обійшлось без якихось містичних сил і, власне, вмішування цих містичних сил в життя сімейства. Кожна серія вона дуже класно поділена, тому що кожна серія вона фактично розповідає про кожного з дітей Родріка Ашера, тобто кожна серія присвячена якомусь окремому персонажу, нам висвітлюють цього персонажа, розказують його історію, показують, чим він займається, показують, які в нього є скелети в шафі. І це насправді дуже класно зроблено, дуже класно структуровано, тому що ми про кожного ніби взнаємо достатню кількість інформації і нам взагалі типу, не, ну, не набридає так, типу, слухати цю всю історію, тому що вона доволі типу, динамічненька. Разом з тим, так як дійство відбувається в старому будинку, і це фактично діалог двох чоловіків. Тобто, ми постійно перестрибуємо в часі. Тобто, ми слухаємо історію, і нам ніби показують події минулого. Тобто, нас нам показують різні флешбеки, і, і ці флешбеки вони ж дуже різних часових шматків. Тобто, це і дитинство самого Родеріка Ашера і його сестри Меделін, тобто їхні там відносини з матір'ю, а в їхнє дуже бідне дитинство. Потім нам показують, власне, якісь вже пізніші періоди їхнього життя з сестрою, як вони будували свій бізнес, як вони рухалися, що вони робили. Потім показують якісь вже етапи життя дітей і що відбувалося в житті дітей. Ну, а тут треба сказати, що оскільки Родерік і його сестра Меделін – це дуже багаті люди, то всі діти Родеріка – це така золота молодь, яка, типу, з дитинства не знала ніяких проблем, купалася в статках, могла робити що завгодно. І кожен з них намагається тепер знайти себе, знайти якесь своє призначення, зробити щось паралельно від свого батька його великої фармацевтичної компанії. І в тому числі, оскільки вони такі вже приситились життям, в них дуже часто є такі типові для їхнього, скажімо, соціального статусу різні інтереси, типу наркотики, алкоголь, тусовочки, якісь незрозумілі оргії, дивні сексуальні збочення і таке інше. І нам це теж все поступово в кожній серії показують. Крім того, нам розповідають про саму цю фармацевтичну компанію, яка так само не все в неї окей, яка винайшла колись знеболюючий препарат, і цей знеболюючий препарат має багато дуже великої кількості побічних ефектів. Е-м- і в нього помирає велика кількість людей щороку. Десь ми вже
2: про щось таке щось дивились. Та портю
1: Тобто, і це така паралельна лінія, про яку нам теж розповідають. І, власне, тут не обійшлося без містики, про яку я вже сказала. Поза тим, тут відбувається щось дуже дивне, і нам поступово теж розкривають оцю, цю містичну сюжетну лінію, типу, про оці паранормальні явища, які постійно переслідують цю сім'ю. Взагалі, чому це серіал по Едгару по? Ну Тобто, це не зовсім серіал по Едгару Алленопо, тому що він відбувається в сучасному світі. Тобто, це буквально 2023 рік, а... Але типу, оцей сучасний реальний світ, абсолютно такі капіталістичні відносини, великий бізнес. Він взагалі тут дуже органічно переплітається з містичним і готичним світом. Тому що тут нам можуть показати там в одному кадрі величезний сучасний хмарочос, а в іншому якийсь старий роздовбаний готичний будинок людей в готичному одязі, але воно ну не вибивається. Типу з якоїсь загальної картинки воно дуже супер, так якось гармонійно один з одним контрастує. Тобто, відповідно, це напряма відсилка до твору Едгара Алана По, хоча в Едгар Аланапо По є твір «Падіння дому Ашерів», але він дуже коротенький і дуже малесенький, і там є буквально просто деякі персонажі з цього твору. Нам просто різні відсилочки до Едгара Аланапо По роблять по ходу всього серіалу. Тобто, нап... дуже, да, дуже багато дуже, відсилочок. Дуже багато. Тобто, хто прям фанат творчості, той, типу по-любому зацінить, тому що є якісь персонажі, наприклад, там з маски червоної смерті. Є той самий ворон, який взагалі, якби був
0: є лінор,
1: який взагалі, типу, буквально там в кожній серії з'являється. Є ті
0: типу, піна є вулиця морські
1: вірші, просто типу так особливо.
2: Ленор якось пов'язаний з цими кльовими, пом'якшуючи білизнику стіреш
0: чи ні, Макс, вони з мертвою дівчинкою пов'язані. А, ні, ні, вибачайте.
1: І дуже багато такого всього. Тобто це накидані шматки з дуже різних творів грала на по і тобто, які створюють такий загальний, типу, містичний дух, загальний, якби містичний вайб, таку дуже типу круту комбінацію. Ну тобто тут дуже класно зроблений стиль. Оцей, типу, готичний стиль, сучасний. Оця така суміш реального, нереального. Це дуже добре зроблено. Типу, тобто, тут дуже гарна робота декораторів і художників, постановників. Тобто дуже багато уваги до таких типу деталей. Мені наприклад, дуже подобалось, як вони постійно бухали коньяк в кожній серії. Я просто вчора вийшла з відчуттям, ну що я б теж бахнула, типу, хоча я не люблю коньяк. Вийшла з відчуттям будуну. Так, да, і тут навіть в кожного з персонажів є типу така е, окрема кольорова схема. Тобто, наприклад, там є одна з дочок Ашера Каміла, і коли нам показують е, кадри з нею, то переважно там, там сірі і білі відтінки. А, наприклад, якщо там епізоди з участю іншої годиньки Вікторії, то вони такі в оранжевих тонах, тобто в неї такий колір, такі кольора інтер'єрів і так далі. Тобто нам кожен персонаж ще, тобто так візуально різному переданий. Типу, тут дуже класні діалоги, оскільки фільм побудований на діалозі, і тут дуже багато діалогів між всіма такими персонажами, яких, яких тут дуже-дуже багато, і всі вони в якихось відносинах. За цим цікаво спостерігати за рахунок того, що просто типу, дуже класно прописані е, діалоги між цими персонажами. Так само головна антагоністка цього серіалу е, така таємнича пані, яку звати Верна. Ніхто не знає, хто вона,
0: але але якщо ви вмієте грати в анаграми, то верна можна перекласти і буде Рейвен Ворон.
1: Ну тим не менш, типу вона така дуже загадкова, загадкова пані. Типу, е- яка так само, типу, хоча вона негативний персонаж, на перший погляд, вона такий, типу, нібито антагоніст. Зараз я до цього дійду. Типу, тим не менш, вона один з найцікавіших типу персонажів взагалі, в цій історії, хоча їй е- не так багато краного часу віддається, особливо спочатку її дуже мало. Далі під і все більше з'являється. Загалом там всі персонажі, коли ми починаємо з ними знайомитись, ми досить чітко усвідомлюємо, що вони всі супер неприємні, вони всі супер паскудні, в них всіх за, за плечима є якісь дуже брудні, дуже нехороші історії, що це явно люди, в яких ну, нічого немає спільного з моральними цінностями, і чим більше ми дивимося серіал, тим більше в нас відразу, насправді, практично до всіх персонажів, хто там є. І, і лише кілька персонажів, і там переважно другорядні, це такі, як та ж сама Верна під кінець, або їхній адвокат Артур Пім. Це, типу, такі якісь персонажі, які не головні, але вони прикольно розкриваються по мірі серіалу, і ти навіть в якийсь момент починаєш до них відчувати якусь симпатію. Ну, тобто, особисто в мене навіть якісь такі, типу, відчуття, співчуття до них з'явилось в той час, як, наприклад, головні персонажі з падіння Ашерів, вони просто викликають чим далі, тим більше огиди, типу
0: до речі, Артура Піма грає Люкс Скайвокер, Марк Хеміла. Він дуже він тут класний. Так, ти...
1: да, дуже-дуже.
0: До речі, це е, теж типу, твір Адгара Алана По, е, повість про пригоди Артура Піма. Е, саме цей персонаж в цій повісті. Якщо просто почитати імена персонажів до Ашерів, не книжки, а типу, саме серіалу, кожен персонаж це відсилка до якогось твору Едгара Алана По. Чи іменем, чи сам персонаж чисто звідти взятий характером, чи ше, щось щось, чи просто там Є персонаж, який, насправді, це назва е- вірша, типу, любовного від Едгара, Алана По, там, до певної жіночки. Тут дуже багато відсилок. Якщо ви прям фанат, то тут, тут, тут на кожному кроці це. Типу. При тому, що так, Гляра каже, да, це все в сучасному бізнес-світі великого місі, да.
1: Але в кінці, ну, там же поезія просто ліється, ну, там вже просто рай для тих, хто прям, типу, фанатіє, там же вірш на вірші.
0: Це не Але... це, це, це не спойлер. Тут просто сам персонаж Родеріка. Він тіпа, він це поет, поет тіпа, він писав.
1: І, тобто, і якби далі ця тема теж дуже обігрується. Ну і взагалі тут типу, всі персонажі не дуже класно розкриті. Тобто тут такий прям кожен психологічний портрет дуже круто вибудований. Тобто ми бачимо якби, повільну деградацію моральну кожного з персонажів. Бо позитивних персонажів насправді і приємних, як вже зрозуміли, в серіалі дуже-дуже мало. Їх можна просто ну, перерахувати на кількох пальцях однієї руки. Ну так само дуже багато сатири, так, тут є готика, тут ніби є класична історія, як ми е, бачимо, що відбувається, коли ти ведеш себе не дуже чесно і морально, тобто це класична така історія покарання, <голи> коли ти розумієш, що все зло має бути покаране, що всі вчинки мають свої наслідки відповідні, що за все треба платити, так? тобто це така історія, але е, разом... Затим нам дуже багато показують сатири на сучасний світ, тобто нам дуже обсирають капіталізм, фармацевтичну індустрію взагалі.
0: І, до речі, тут буквально реальних людей показують, тобто тут, наприклад, є кадр, коли Цукерберга покросто показують, тобто непридуманих бізнесменів критикують і придумані імена, а справжні імена в нашого Але світу. Не дуже часто, тому, там так. є фотка в Біла Гейтса, не наприклад, це дуже часто, фото. до речі,
1: в діалогах вживають імена якихось реальних постатей, в тому числі якихось голівудських зірок. Тут є прям буквально теж під кінець серіалу прямі монологи про розвінчування капіталізму і культуру споживацтва і консюмеризм. Тобто тут дуже багато соціалки на перший погляд ця соціалка нібито не кидається в очі, але потім їй стає типу все більше потім і її більше. Прям
0: типу. Але, але, чуєш, але щоб, щоб подивитися цей е, стьоб на соціалку, ви маєте заплатити за підписку Netflix 7 доларів великій компанії.
2: Ну, дивись, це як успішний бізнес по продажам плакатів, на яких написано «Я ненавиджу капіталізм. Це так,
1: це
0: mm-hmm. працює? Найцікавіше, ну,
1: що власне, ці спічі про капіталізм, вони теж від людей. Е, головна ціль життя, яких той же капіталізм. Тобто, тобто це якраз ті, хто, не знаю, уруляться цієї машини, вони, якби, зазвичай про це і говорять, типу, ах, в якому світі ми живемо. От. Але це все насправді просто топ-стопів. Мені дуже сподобався серіал, Причому, як візуально, так і наповненням, так і сценарієм, діалоги. Тут є багато від хорорів. Тут є саспенс дуже різний, такий різноманітний, обільний. Є традиційні скрімери. Є там тихі сцени, де ззаді щось мількає. Типу, є навпаки гучні сцени, де щось розбивається, щось тріскає. Тобто, все, що ви любите в всяких жахах, жахах, хорорах і так далі. Є там кров, кроваві... Калюжі на землі. Ну, коротше, якщо ця людина яка любить хорор, вона там знайде все, все на будь-який смак, тобто, що їй подобається. Є достатньо багато інтриги, тому що мені навіть спочатку це нагадало трошки детективчик, бо нам ж ніби розповідають про вбивство, і десь частково це якесь і розслідування в тому числі, тому теж якби, цікаво дивитися, бо це такий собі спочатку дуже навіть детектив, коли ти ще намагаєшся зрозуміти, що відбувалося. Потім ти вже трошки здаєшся і, і, і погоджуєшся, що, мабуть, і раціонального в цьому серіалі більше. Тобто, тут є і дуже багато теж таких сцен еротичних. типу. Ну Тобто, коротше, повне комбо Нетфліксу. Все найкраще, типу, що Нетфлікс вміє робити. Вони...
0: Але якраз все найкраще. Та, а, і вони,
1: а вони гарно запакували. Тут нема такого, якби, каламбура, де багато всього і все супер напаковано і перевантажене. Тут все якось, типу, так супер дозовано і супер в балансі. Та, тут є якось багато, можливо, якихось вольно стійта в сюжеті, щось більш сучасне, можливо, щось не зовсім про Едгара По, але, типу, оцей такий взагалі вся ця така темна, готична атмосфера, ну, насправді, дуже круто зроблена. Тобто, я кажу, що це один, мабуть, буде з найкращих серіалів осені, та є питання, можливо, трошки до фіналу, можливо, не всім він сподобається, і хтось очікує чогось іншого. А, але в загальному, ну, типу, я би радила, це був прям ідеальний хоррор для такого класного осіннього вечора.
0: Я би сказав, це більше в стилі По, ніж коли, наприклад, спеціально знімали в стилі По блідоблакитне око, де персонажі Адграла на По є, і там епоха вся і те де. То тут це більше в його стилі. І при тому, що я, наприклад, не фанат поезії. Тут вона дуже гарно вплетена, місцями там аж до мурашок валить, тобто візуальні деякі моменти, я не буду спойлерити, але Лєра, думаю, зрозуміє, сцена з хмарочосу і, так би сказати, дощем, нехай. Оце просто 10 з 10 для Нам мене. Нам дуже
1: багато таких сцен. Причому, коли всі говорять про Едгара Алана По, то ну, дійсно, зразу, зразу переміщають в епоху Едгара Алана По, як мінімум. Це вся вікторіанська епоха готична. Тут цього немає. Тим не менше, навіть сама, типо, кольорова гамма, костюми, діалоги, все це туди переміщують. Ну, тобто, це дуже серйозний такий серіал на подумати. Причому, мені здається, що він дуже для різної вікової категорії. типу як і для помолодше, так і, наприклад, я могла б це порадити своїм батькам, я впевнена, що вони в більшій сенсів зрозуміли. Типу, це така історія дуже класична з сімейного
2: перегляду. Ну,
1: тобто це класична, в принципі, історія, тобто яка зрозуміла всім, це моральна така зрозуміла тема. Кожен типу тут знайде дуже багато від нашого реального життя і типу зрозуміє про що це, на наподумати на подумати про смерть, момент у морі. Що ти зробив в житті, що ти залишив за собою? Ну, вона. Цей серіал заставляє, в принципі, задуматись. І чудово, що він насправді завершений. Тут не просто це ніякого закінчення, продовження і так далі.
0: Ну що ж, нарешті, переходимо до улюбленого ліярного блоку.
2: Відеоігри.
0: Відеоігри, <звук> пані <звук> та панове. Отже. А, Вийшла в 2023 році е, гра, яка називається Lords of the Fallen. Випустила її польська студія Hexforce. Якщо ви почнете гуглити, ви, напевно, зможете знайти ще одну гру з тією ж самою назвою Lords of the Fallen 2014 року, яку випустила зовсім інша компанія, яка називається CI Games. Але, скажімо так, видавець нас далі, CI Games і ДЕК-13, Mm, і попередня гра, вона загравала в жанрі Souls-like і вона хотіла бути, скажімо так клоном Dark Souls, типу вийти на оцю стежку успішності тяжких хардкорних ігор Причому одним з перших до
2: того, як це було мейнстрімом так робили
0: Але, гра 2014 року колись ем, ну, чесно, вийшла гівняною, вона не розуміла що таке Dark Souls, гралася вона зовсім по-іншому, і це був такий Дуже поспішний і кострубатий продукт студії, яка ще не вміє це робити. А в 2023 році компанія Hexworks випустила, якби, це можна сказати, і ремейк, і продовження. Тому що, так як в нас немає цифри 2, яка спочатку, до речі, мала бути, це можна сприймати як ремейк. Але якщо заглибитися там в сюжет, а якщо ви розумієте, що таке Dark Souls, то, щоб заглибитися в сюжет, вам треба просто на Вікіпедію ой, на Вікіпі та їхню і почати на читати. На Ютубчику
2: там 3-4 годинні відосіки слухати перед сном.
0: То тоді можна це сприймати як продовження. Я ж закликаю сприймати це як абсолютно нову гру, ні з чим не зв'язану, не навантажуйте себе. Це не асока, вам не потрібно великого порогу входу сюжетно. А так як це гра в стилі Souls, і ви знаєте, як там подається сюжет, він тут, в принципі, взагалі відходить на, ну, скажімо так, далеке-далеке, навіть не друге і не третє місце. Якщо ж цікаво, в двох словах, колись в цьому світі був такий жорстокий бог-тиран Адир. в, в кожному цьому барі є храм Тандир. Кілька сотень років тому його перемогли, він помер. Але е, приходить час, коли він е, починає повертатись. Є, типу, пророцтво про відродження цього е, таєм, темного бога. Чесно кажучи, погулявши по цьому світі Lord of the Fallen, я би не так сильно запарювався якимось темним богом. Тут так кожна херня мене вбити хоче. І просто весь світ ну, в такому будучи, що стані. І, да, типу. От. і відповідно, е, скажімо так, Певний орден відроджує своїх, так сказати, сплячих агентів, таких е- темних хрестоносців, е- які ну, на них випала доля подорожувати, типу, між світом живих і світом мертвих, і зробити щось, щоб, в принципі, наш адир е- ну, не вернувся <кхм> е- відповідно. Це чистий соулс лайк від са- самого початку, і він е- доволі якісно, насправді, зроблений. Велика різниця, типу, е- яка, е- можливо, скажімо так, буде незвична на початку для тих, хто грав в Дарк Соулс, е- це трошки інакша бойова система, саме через те, що е- мені особисто, ну я як... Е- скажімо, еталон, беру третій Дарк Соулс, тут не завжди для мене передбачливі рухи мого персонажа. Тут я не завжди розумію, куди він відстрибне, коли я нажимаю відстрибнути, і чи там при третьому чи четвертому ударі в комбо він неочікувано не застрибне за спину, типу, ворога, а за спиною ворога може бути, ну, проваля, наприклад.
2: Ну, хочеться контролювати, хлопці, все-таки.
0: Але з самого початку на вас навалять навчання, покажуть, що за що, що, що відповідає, які в нас є механіки. І на відміну від Dark Souls, навчання тут набагато більше. Тому що якщо в нас був Dark Souls, це просто ну, у вас є, от, бойова система ваша. Типу. В принципі, крім того, що вам треба битися і прокачувати себе на багатті, більш нічого вам не треба було знати. Тут навалюють багато різних механік. Перша з них – це два світи. Тобто ваш цей хрестоносець, персонаж, їх називають, типу, тут ще ліхтарниками, бо в нього є ліхтар, який дозволяє підглянути, типу, в паралельний світ мертвих. Виглядає це дуже круто. Тобто в певних місцях ви можете умовно просто посвітити і буквально в світлі вашого ліхтаря, Зовсім інша локація може провантажуватися. Е, відповідно, на цьому зав'язані майже всі головоломки в грі або навіть деякі битви з противниками. Тобто, умовно, е, вам може зустрітися противник, який просто безсмертний чомусь. У в нього mm-hmm. полоска життя, типу, якби така сіра чи синя, не пам'ятаю, ну не червона. І ви не можете його ніяк перемогти. Коли, коли, наприклад, підсвічуєте його ліхтарем, ви бачите, що його світу мертвих оберігає якась сутність. Ви цю сутність можете знищити, і він стає смертним в вашому е- світі. Що доволі прикольно додає е- цікавості в битві з противниками за межами просто бойової системи. У вас є така собі елемент головоломки на подумати. Також, е- в цей світ, насправді, можна перейти повністю. В світ, ну, ну, типу, в світ мертвих. Двома способами. Ви можете загинути, типу, померти і попасти в світ мертвих, що вам дає додаткову полоску, типу, ще одну полоску життя. І відповідно, якщо вас вже вб'ють там, то ви вже відроджуєтесь на місцевому варіанті багаття з Dark Souls. <кій> тобто полоска життів щось нагадує трошки як в Секіро, тільки в цьому темному світі є ну, нові структури, нові місця. Те, що було з землею в простому світі, може, наприклад, не бути і просто ви впадете зразу. Наприклад, якщо в простому світі озеро є, то в світі мертвих воно може бути висохше, і ви можете пройти його по дні.
2: Якщо наслугає хтось того, наприклад, другий дісон, ще крім мене, то... В одній з місій було подібний пристрій, який давав можливість тимчасово переміщатись в часі. Якщо щось десь було завалено, а в минулому, наприклад, не завалено, ви могли використовувати цей прийомчик для того, щоб... І в Titanfall
0: 2 була та ж місія до речі, така. Та, до речі, та, та. Але на відміну від Dishonored і Titanfall, в... перейти повністю в той світ ви можете... Свідомо, ну просто там зажимаєте кнопку і переходите, не не обов'язково чекати, що поки ви помрете. Назад вернутися не так просто. Ну, типу не назад вернутися, померти і відродитись на кострі, а нормально. Ви можете вернутися фактично назад, або знайшовши нове багаття, або знайшовши такі міні-статуйки, з яких ви можете вернутися назад. До речі, ви коли переходите в світ мертвих, ви автоматично втрачаєте полоску життя, тому що ну, ви тепер мертвий, ви просто добровільно, типу, вмерли, скажімо так. Е, і чим довше ви знаходитеся в цьому світі, крім простих мобів, е, типу, починають з'являтися такі ще простенькі інакші противники, типу, як місцеві зомбі, там потім ще будуть інші. І чим довше ви там знаходитеся, тим складніше стає Тобто, противників стає більше, вони з'являються, противники стають складніші. А на певному етапі, якщо ви там просто засидитеся, то по вас прийде е, місцевий жнець, який розуміє, що ви сюди попали не так, як всі мають потрапляти, коли просто вмираєте. І от з ним це дуже, це, це, це противники, які важчі за деяких босів просто, чесно кажучи. І от весь левел-дизайн, він крутиться на рахунок оцих двох світів. Це дуже класно зроблено. До речі, вам прям не треба тикати все підряд. Світ живих вам дає підказки, що тут щось є. Там, де літають якісь метелики, міль, комашки, ще щось, щось може бути. Ви можете туди підсвітити, подивитися і перейти. При тому, що не обов'язково типу, повністю переходити, наприклад, якщо тут в світі живих, у вас є ворота. В світі мертвих ці ворота вже давно згнили. Ви просто можете підсвітити ліхтарем, тримаючи ліхтар, просто через них пройти. Якісь більш складніші штуки, типу, наприклад, коли там, м- м- в цьому світі мертвих, крім просто як пройтись, вам треба буде щось робити, наприклад, там, мечом битися, то вже треба переходити повністю. Ну, воно спочатку видається складно, тому що гра, насправді, в першу годину часу вона, цих механік на вас навалює багато. Тобто, е- Наприклад, механіка є, коли ви з противника живого, в живому світі, в ліхтарем можете вийняти на кілька секунд його душу, надавати пездяки цій душі, і коли він вернеться назад, ви його вдарите, то до цього удару додається весь, ну, весь дамаг, вся шкода, яку ви цій душі нанесли. Тобто, ну, воно спочатку складно, і серйозно, я, я дуже губився, там, зажми цю кнопку, зажми ту, ассею, нажми цю, але десь от через годинку-дві я дуже сильно втягнувся, і насправді, кхм... насправді типу, навіть спочатку почало більше подобатися. Що мені ще тут сподобалось, тут можна створювати власні чекпоінти. Тобто є певні місця, вони тут називаються якось, якщо не квіткове ложе. До речі, це гра, яка повністю перекладена українською мовою на старті. Це гра не від українських розробників. І тут я хочу сказати ще одну дуже класну, приємну штуку. І це не тільки про те, що гра не має російської мови, а про те, що москалики для того, щоб запустити машинний переклад на російську, е, в Steam чи де, там не пам'ятаю, е, написали якогось бота, який вам перекладає гру. Але так як боту тяжко працювати з несхожими мовами, він перекладає їм на російську з української. І відповідно стати... І, відповідно, їм, щоб грати цю гру, їм треба статистично ставити українську мову в грі. Так, mm. Mm. Що, стати... mm. так що це для нас робиться. Я, я перший раз, коли це почув, я просто в голос ржав. А якщо зайти в глибші інтернети, то там буквально тіпа, є, знаєш, там стріми, де тіпа, вони грають на мові, а не на язику.
2: Скоро російські стрімери і лисплеєри такі в вишиванках, такі здоровенькі були, хлопці.
0: Сьогодні ми граємо... До да. е, речі, так, з мінусів, що мені тут не сподобалося, е, місцями гру тобі ускладнюють трошки штучно, тобто, коли е, противників от не якісно більше, а кількісно, тобто, тобі, наприклад, просто дають, знаєш, там, тіп, не два противника, з якими цікавиться, битися, а їх ну, просто вісім. Тож тобі не треба думати, як ти біж, ти просто сидиш
2: дрочеш кнопки.
0: Так, да, і, і особливо, коли їх стає дуже багато, типу, і ви привикли локтаргет робити на цілі, в цій грі деколи камера так вжух зробить. Ніби, що ти просто не знаєш, де ти взагалі опинився насправді. Е, і спочатку так, типу, це, е, воно робить таку проблему для мене, що мені не потрібно цих противників бити, тому що це прості з більшого противники з них мало дається місцевого аналогу душ. І я просто, ну. Просто їх починаю пробігати. Я в певний період розумію, що мені треба добігти там до боса чи ще кудись. І я просто всю цю юрбу пробігаю прямо і навіть їх не чіпаю. Тобто, якби їх було двоє-троє, я б, можливо, їх б бив би на них щось там краще. От для мене краще, хай будуть складніші противники, але їх менше. При тому, що сам левел дизайн прикольний, є оці всі штуки, коли ти, типу десь пройшов якусь локацію, потім знайшов якийсь ліфт, і він тебе вертає в локацію, там, яка була спочатку, і це все зацикльовується. Хоча гребане гніздо воронів, який місцевий Блайт Таун, хто грав в Dark Souls, той знає мою біль, Тіпа, воно дуже, його дуже багато спочатку, і воно просто бісить. Е, і ще тут є платформінг. Час від часу треба стрибати, і зроблений він дуже дивно, тому що тут є кнопка стрибка, як е, в Elden Ring, але ти не можеш стрибнути на місці. Тобто тобі завжди треба розігнатися, щоб була можливість стрибати. Ти не можеш йти і стрибнути. Це дуже дивна штука. І так само для людей, які вже почали грати, і яким, наприклад, ухиляння від ударів стає тяжким, дам таку пораду, яка мені теж допомогла. Коротше, коли ви нажимаєте один раз відстрибнути, хоч немає анімації, що типу, ви там робите перекат. По вас удар все одно не пролетить. Тобто це фрейм, якби ну, невразливості, практично, від деяких ударів не спасає. Але так. А коли ви нажимаєте два рази, він робить класичний оцей перекат, як в Dark Souls. Але якщо в Dark Souls перекат це для того, щоб е, уникнути шкоди, то тут це для того, щоб збільшити дистанцію між противником. Тобто, і все. Тобто, не, не, не спамте кнопочку перекат по два рази, постійно. Ну, опитуєтесь при... на іншому краю карти. Так. Знову ж таки, босів багато. Я поки пройшов десь половину гри. Якщо не помиляюся, 30 босів. Я йшов більше по обов'язкових. Я пройшов в районі десятка. Типу, візуально, до речі, гра просто прекрасно виглядає. Супер гарна, якісна картинка. Але є одне але. Я грав на старті буквально в перший день. І на Xbox Series X грав. Скажімо, на доволі неслабенькому залізі, гра просідала в кадрах і деколи були такі фреймдропи, що гра просто фрізилась на долю секунди. І для ігор серії Souls, ну чи подібних, деколи це е, випливає в те, що в цю долю секунди вас просто вбивають коротше, тому що, типу, ви не можете це передбачити. За буквально тижня-два, скільки там у нас ця гра вже вийшла, вже було три патчі і гра вже більш підшліфована. Тобто, я би сказав би так, не вірте оглядам, де всі кажуть, що просто гра ідеальна, відшліфована і прекрасна. Це так, коли ви граєте на просто high-end ПК, ти просто, я не знаю, одна відеокарта, як півквартири коштує, Тобто, але більшість І людей грають не так. Та, та. А це на консолях стан поганий. Якщо не помиляюсь, на PS5, там просто жах. Типу зараз. Ще не знаю, чи пофіксили, тому що, ну, вибачте, я купляю тільки на якійсь одній платформі, а не на всіх. На ПК такий просто. ПК-геймер Григорій просто. Е, на, ну, типу, на самому, типу, на Xbox зараз після останніх патчів цих фреймрейтів, просідання і фрізів стало набагато менше. Вони все ще є. Тобто, все ще стан технічний не супер хороший. Але, як на дебютний проект компанії, яка в принципі зробила першу свою гру, це супер. Якщо порівняти на ще один дебютний проект, як великого релізу, наприклад, про який ми говорили позаминулому випуску про Lies of P, про Pinocchio, Пінокіо е, відшліфований, як би це двоснежно не звучало, набагато краще. Е, тут треба... Але, але якщо Пінокіо був дуже... дуже але Пінокіо якщо був дуже лінійним, то тут все-таки світ відкритий і дуже рідко є такі штуки, коли ви мусите пройти певного боса, бо більше нема куди йти. Завжди є два-три варіанти, куди піти. Е, що для мене дивно, є певні ключові механіки які не так просто зрозуміли, як розблокувати. Ну, тобто я, наприклад, буквально е, вже пройшов десь четвертину гри, і в мене досі не було можливості перековувати, прокачувати свою зброю, хоча я знаю, що воно є в цій грі. Але просто, щоб знайти коваля, як це зробити без гуглу, або від, без пилососення абсолютно всього, я не знаю. О, тоді це канонічне Так. Uh, вот Ну проте, знаєш, там в третєму Драк Солусі Коваль був в тебе в хабі ну, завжди. Ну так, у тебе
2: в Флореншрайні, але, типу, наприклад, yeah. в першому тут, треба було підзаморочитися.
0: Тут, тут теж є е-м, варіант, типу, Шрайна, е-м, така, скажімо, якийсь закинутий замок, церква, щось таке, там теж є певні персонажі, і все, по класиці, цей персонаж прокачує тобі хілки. Місцевий естус. Це, це звісно, все названо по-іншому, там тут якийсь сангвінаріум, ще там щось. типу. на початку трошки важко це все було запам'ятовувати. Але ви потім до цього доволі звикаєте. Типу, то, ось, цей чувак продає, цей чувак не знаю, продає покращення для ліхтаря. Ліхтар, наприклад, переносить тебе в паралельний світ, значить, чувак, який його покращує, він в паралельному світі знаходиться. Тобто все дуже просто. Логіч, логіч. От, так що, від мене е, оцінка, я скажу, хороша, не прекрасна. Це, це, це не дифферамба, скажімо так, е, як я говорив про Baldur's Gate 3, е, це дуже хороший соус лайк, і це на рівні Lies of P, напевно, що я би сказав би, одна з двох, дійсно, якісно зроблених Souls-like ігор, яка дасть вам вайби і е, досвід, яких вам подобався в Dark Souls і додавить ще чогось від себе нового. Типу. Тому що, наприклад, якщо е, Lies of P він брав з різних Souls-like і це все поєднував, то Lord of the Fallen робить щось своє, і це прекрасно. Е, Подивимося як буде далі, чи будуть якісь доповнення, чи буде якесь продовження, тому що старт не доволі хороший, і е, вона показує теж ту саму штуку, яку показала Assassin's Creed Mirage. Нарешті, лять до розробників, дійшло, що е, потрібно якісно, а не кількісно, потрібно ігри в цікавому світі, а не просто в відкритому, потрібні ігри, де не треба мікротранзакцій, де не треба кучу мультиплеєрних штук, де не все зводиться до сесійок, а хороша синглова гра, вона продається, вона приносить хороші оцінки, і навіть при поганому технічному стані гравці, коли задоволені продуктом, вони почекають патч, вони не будуть там, типу, оцінки погані ставити, і вони проголосують за цю гру гривню, що я, в принципі, і зробив. А перед тим як ми закінчимо. Я думаю, варто нагадати, що у нас є дуже багато всяких класних посилань, особливо на посилання, де нас можна слухати, дивитися, скачувати в офлайн, передавати друзям, слухати ще раз, ще раз ще раз і ставити лайки, писати коментарі. Також є, звісно, лінк на повернець з живим, щоб підтримати ЗСУ. І є лінки, де можна підтримати нас на патреоні, Coffee і донателло. В принципі, якщо ви не хочете підтримувати там, можливо, пишіть приватні з скину Номер карточки. Ми так теж гроші приймаємо. Отакий от такий
2: банку. Як? продуктами, я не знаю, там, одягом старим. Або як колись, є.
0: знаєш, як колись Яйця. батьки передавали, можливо, яйцями та, Яйця баклажани а та слухали подкаст, що це був 98-й випуск, і в студії для вас працювали Максим, Розюк. всім всього хорошо. Валерія Дюбері ой, тобто з
1: Чао.
0: Ні, не, не мало бути оребоар.
1: Мало
0: У мене, як завжди, звати Григорій Трячук. почуємо.